0: Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet de littérature que je trouve peu traité de façon générale. Euh, c'est pas quelque chose que je vois fréquemment, mais c'est un sujet qui, personnellement, m'a toujours tenu à cœur. Qu Il s'agit des outsiders amoureux en littérature. Alors déjà, euh, qu'est-ce qu'un outsider Un outsider, au sens littéral, c'est celui qui est en dehors. Dans les cours typiques, c'est celui qui n'est pas dans les favoris. En littérature, c'est celui qui n'est pas compté comme un héros. C'est celui, cependant, qui peut déjouer les pronostics. C'est celui qui peut être un perdant, mais qui peut déjouer les pronostics. Encore une fois, qui peut se transformer en héros. Tout d'abord, un outsider amoureux dans la littérature, qu'est-ce qu'on entend par là Donc moi, encore une fois, ce que j'entends par là, c'est un contre-héros, un anti-héros, un homme le plus souvent, mais parfois une femme. Mais souvent, quand ce sont des femmes qui sont des outsiders, elles se révèlent, en fait, on sait dès le départ qu'elles sont les héroïnes. C'est juste qu'elles sont des contre-héroïnes. Pour les hommes, souvent, on pourrait penser que qu'ils jouent un rôle secondaire, qu'ils ne sont pas les héros aux côtés en l'occurrence de l'héroïne, surtout dans les romances entre guillemets du 19 e siècle. Et on s'aperçoit que finalement, ils peuvent atteindre, gagner la place de héros. Donc pour parler de ce sujet que, que j'adore personnellement, euh, j'ai sélectionné une liste de livres, évidemment des livres que j'avais adorés quand je les avais lus ou relus, où euh, ces outsiders ont tous, ont ouais, tous plus ou moins des points communs, mais également des divergences dans leur côté outsider. Et d'ailleurs, tous ne parviennent pas à déjouer les pronostics, autrement dit à déjouer le sort euh, ou déjouer le, le, le carcan qui aurait tendance, qui tend à diminuer leur valeur, euh, tout simplement. Tout d'abord, euh, l'outsider, c'est avant tout une sorte de demi-vivant. Il est il se cache sous une apparente passivité, une froideur, un côté clinique. Euh, Qu'est-ce que j'entends par demi-vivant euh, C'est que souvent, le parti pris pour les outsiders euh, amoureux dans la littérature, c'est de dresser un portrait, il faut le reconnaître, très peu flatteur. Très peu flatteur. Souvent, l'outsider amoureux, il attend. Il attend paisiblement en apparence, si on se place du côté des autres personnages. Il a une tendance à l'indolence, il est taciturne, très très peu actif euh, il se montre très peu romantique pour l'ardeur et la fougue on repassera, en général il a autant de, autant de sexe à pile qu'une huître, hein, on peut le dire euh, d'ailleurs les portraits physiques en général sont assez éloquents donc moi en général dans ces cas-là je cite toujours le cas de Ralph dans le livre Indiana, qui est un ouvrage de George Sand dans le roman Ralph, c'est le cousin de l'héroïne, Indiana Ralph, c'est un homme dont le portrait est dressé de de façon sans pitié par George Sand. Elle lui trouve une qualité, il est certes beau et délicat, il ne possède aucune émotion, on note une certaine lourdeur chez lui. Euh, ses yeux sont décrits, alors euh, pas tout à fait comme vitreux, mais en tout cas vide. Vide, dur, froid, clinique. Ralph a-t-il un cœur C'est une excellente question. C'est une question qu'on se pose d'ailleurs tout le long du roman, mais c'est-à-dire que les traits de son physique sont à l'image, ou en tout cas pour George Sand, sont à l'image d'un caractère, de son caractère. Terre, froid, insensible aussi, secret, silencieux, très silencieux. Il se tient euh, côté d'Indiana, euh, côté de son fauteuil, auprès de la cheminée sans parler. Euh, première vue, euh, voilà, un héros euh, très peu galant et d'ailleurs un, un contre héros, un anti héros à la passivité euh, inébranlable. En tout cas, c'est le portrait qu'elle dresse. qu'en fait, elle nous emmène euh, brillamment d'ailleurs dans, dans un traquenard finalement. On, on, quand on lit, quand on commence à lire une description de ce futur héros euh, bien camouflé, bien dissimulé, on on a du mal à s'en éprendre clairement. C'est un outsider. On ne voit absolument pas euh, ce qui peut séduire chez lui. Il est même complètement apathique. Euh, c'est pour ça que j'ai tendance à dire qu'on dirait un demi-vivant ou un demi-mort. Un mort-vivant peut-être. Euh, c'est un trait euh, donc cette capacité qu'ont les écrivains à brosser un portrait peu flatteur, en tout cas dans le but de ne pas convaincre directement le lecteur. Le but c'est plutôt de détourner le lecteur sur un autre personnage masculin parce qu'encore une fois les outsiders sont souvent des hommes. Euh, Remarquez ça, euh, des, des convergences, encore une fois, avec par exemple le héros Vania dans Humilié et Offensé de Dostoevsky. Alors, qui est Vania Donc Vania, c'est un écrivain. C'est un écrivain. Donc c'est un artiste, et sans le sou en plus. Et c'est un artiste avec un caractère très particulier, là encore. Il est solitaire. Il est silencieux. Mais en même temps, on comprend qu'il y a un romantisme chez lui. C'est un écrivain, encore une fois. Seulement, ce romantisme paraît aride, desséché, abruté, en tout cas, Dostoevsky ne cherche absolument pas à tracer un portrait flamboyant. On comprend très très vite que c'est Vanya, dans l'ensemble des personnages qui a sa préférence. Personnellement, c'est également lui qui a eu ma préférence dès le début. Mais son statut social, donc encore une fois, il est très pauvre. Il est très pauvre et plutôt mal considéré dans la société. Les deux vont parfois être pères, mais pas toujours. Et il part également très mal donc vis-à-vis -vis de l'héroïne. Natacha, parce qu'il est considéré comme euh, l'ami de toujours, le frère de toujours, des sentiments qu'elle a à son égard qui y évolueront, euh, ou plutôt euh, des sentiments dont elle se, elle se trompe. Elle se trompe sur ses propres sentiments, mais en tout cas, euh, tout le long du livre, il nous est présenté comme un être assez, assez maladif de cœur, en tout cas. De bons conseils, mais euh, pareil, une certaine passivité face aux événements, euh, même une, une, une grande passivité face aux événements. Un portrait là encore peu flatteur. Dans Loin de la foule déchaînée de Thomas Hardy, le héros est également euh, considéré comme un être euh, assez silencieux, assez discret. Euh, S'ajoute à ça qu'on retrouve euh, bien chez le personnage de Ralph, c'est la timidité. Chez Gabriel, donc le fermier dans Loin de la foule déchaînée, on retrouve une timidité, mais qui peut passer, encore une fois, pour une sorte de froideur vis-à-vis d'une héroïne qui est, euh, alors aussi bien chez Thomas Hardy que chez George Sand, extrêmement passionnée. On est chez, dans des des héroïnes flamboyantes, qui sont totalement du côté de, du cœur, et très très peu du côté de la raison. Donc dans Loin de la foule déchaînée, le problème de Gabriel n'est pas tant de caractère, enfin finalement, vis-à-vis -vis de l'héroïne en tout cas, le problème n'est pas tant son caractère, il n'est pas son physique non plus. Euh, chez chez Georges Sand, le problème de Ralph, euh, c'est son caractère bien évidemment, mais il y a quelque chose dans son physique qui encore une fois est assez apathique. Et alors si Indiana au début du roman est également très apathique, elle a l'air non pas d'une demi-morte, mais d'une Immorte qui respirerait euh, à peine. Elle est attirée par euh, des hommes qui sont son contraire. Indiana dans George Sand n'est pas attirée par Ralph, euh, qui est également très apathique. Dans Loin de la foule déchaînée, le problème n'est pas vraiment un physique apathique. Au contraire, l'héroïne d'ailleurs est plutôt attirée. Elle a un petit coup de cœur au début quand même pour euh, le fermier Gabriel. Caractère euh, euh, silencieux certes, mais avec une pointe de romantisme, épris de la nature, proche de la nature, euh, qui a l'air euh, foncièrement bon et sincère. Euh, le problème de Ralph par exemple, ou de Vania d'ailleurs, c'est qu'on peut s'interroger sur leur sincérité on s'interroge, on se dit finalement ils ne font pas grand chose pour aider l'héroïne, euh, c'est tout le contraire euh, chez Thomas Hardy. Le problème de Gabriel euh, aux yeux de l'héroïne, et eh bien c'est tout simplement, entre guillemets, tout simplement son statut social. Et effectivement après son côté discret qui finalement va plus ou moins, en tout cas jouer en la défaveur du héros, tout simplement. Donc euh, on voit bien que les outsiders amoureux partent avec de sévères tards. Leur portrait généralement peu flatteur ou alors euh, ils partent avec des failles évidentes. En général, ce sont quasiment tous des êtres, soit qui ont manqué d'amour, soit qui sont jugés par la société, par leur famille, par euh, l'élu de leur cœur aussi. Euh, ce qui rejaillit sur leur caractère et leur caractère ou leur sentiment ou leur douleur ou leur souffrance parce que tous les outsiders généralement sont des hommes ou des femmes en souffrance qui souffrent en silence mais qui souffrent terriblement. Et ce caractère ou ces mots rejaillent sur le physique. Mais comme un contre-miroir, plus ils souffrent moins ils le montrent. Plus ils souffrent, plus ils ont l'air apathique. En tout cas, plus ils ont l'air froid ou clinique. À de petits détails, petites exceptions près. Donc, euh, dans Jane Eyre, par exemple... Alors, Jane Eyre, c'est un peu particulier parce que Jane, elle part avec de nombreuses stars. Elle est vraiment un outsider amoureux. Euh, Peut-être même le plus grand outsider amoureux. Elle part déjà, alors c'est terrible à dire, mais avec le tar, la tar, pardon, du physique. De toute façon, ça, c'est quelque chose qu'on sait, euh, il me semble, si je vérifie bien, depuis le début. Jane euh, Eyre n'est pas jugée comme étant jolie. Alors, il faut un peu nuancer, c'est-à-dire que jusqu'à la fin du roman, on ne dit jamais que Jane Eyre est belle. On dit même qu'elle n'est pas très belle. La cuisinière de... Un peu, la, la servante euh, de Monsieur Rochester dit euh, quelque chose comme euh, « Dommage qu'elle ne soit pas plus jolie, mais euh, le maître la trouve bien belle, c'est tout ce qui compte, peut-être qu'il sera plus heureux avec elle qu'avec une autre », ce qui est totalement vrai d'ailleurs. Mais effectivement, elle n'est pas jolie. Quand elle était enfant, elle n'était pas du tout considérée comme jolie. Alors, elle ne l'était pas objectivement, mais elle était également vue par sa famille, de ses cousins, sa tante, qui était absolument euh, cruel, un hein, regard cruel, euh, par des gens cruels envers elle. Euh, donc, bon, le, le, le jugement était euh, quelque peu subjectif, mais il se trouve que euh, dans les faits, elle n'est quand même pas jolie. Son visage n'est pas, pas considéré comme symétrique, ni mignon pour l'époque. Petite bouche, euh, petits yeux de chat, une petite peau euh, d'albâtre, euh, une taille très très fine. Elle, elle Bien qu'ayant la taille fine, étant euh, quelqu'un plutôt de fin, de corpulence, euh, elle n'est pas considérée comme euh, une mignonne, voilà. disons -le comme ça. Toutefois, Charlotte Bronté euh, met très souvent en avant la... une certaine beauté dans son regard. Euh, Jeanne R a les yeux verts, euh, d'un vert un peu, un peu vague, hein, qu'elle n'aime pas du tout d'ailleurs, mais son auteur met souvent euh, en avant ce regard euh, comme étant révélateur d'une grande force d'âme, d'une grande force de caractère, et surtout, surtout, encore une fois, on dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme, mais dans le cas de Jeanne R c'est totalement vrai. Euh, Jeanne R fait passer ses passions, fait passer son ardeur, fait passer sa fougue, fait passer le f encore une fois, le feu de son âme, le feu de son cœur, par son regard. Elle est capable d'être littéralement statufiée, momifiée, on dirait une, une statue de marbre sur son fauteuil le soir quand elle écoute Monsieur Rochester, mais tout passe par le regard, et tout passe par le regard chez elle, et Monsieur Rochester ne s'y trompe pas, c'est quelque chose qu'il voit très vite. Et ce petit physique d'elfe, voilà un petit physique d'elfe gracieux, mais pas, pas très féminin, pas forcément très mignon, un petit côté féerique, un petit côté magique, mais pas forcément euh, séducteur, ça, ça va séduire Monsieur Rochester. Mais euh, à la base, effectivement, l'héroïne ne part pas avec euh, des appâts euh, extrêmes. L'autre problème de Jane Eyre, qui est également le problème de Vania de Dostoyevsky, c'est le statut social. À la base, Jane Eyre n'est pas pauvre. Elle ne vient pas d'une famille pauvre. Toutefois, elle est envoyée après la mort de ses parents chez sa tante qui l'élève bon, comme une cendrillon, comme une souillon. Euh, elle, est tout, elle a toujours un statut social assez haut. Alors effectivement, très intéressant de voir qu'il y aura une déchéance sociale plus tard euh, de sa tante pendant qu'elle s'élèvera, en gagnant sa vie au moins, mais euh, après elle est envoyée à l'orphelinat et à l'orphelinat, oui, euh, Jen Eyre est dans un statut social euh, assez bas, au regard de la société bah, déjà parce qu'elle est orpheline et ensuite parce qu'elle n'a pas le sou et elle doit travailler, elle doit tout simplement travailler et que peut faire une jeune fille instruite, érudite cultivée à cette époque-là Devenir gouvernante, donc déjà elle doit travailler pour gagner sa croûte, ce qui est potentiellement mal vu euh, on est encore à une époque où Devoir travailler, ça paraît très étrange. Le travail, du latin tripalium instrument de torture, Jen est obligée de subir, d'après les normes de la société, cet instrument de torture. Elle est obligée de travailler. Elle n'a pas tout le luxe d'avoir son temps entièrement libre pour de l'oisiveté ou des activités intellectuelles, même si c'est un point fort l'héroïne, son intelligence, sa culture et son côté artistique. Donc Jen Eyre part avec déjà deux tards. Le troisième, le caractère. Alors, euh, on s'attachera très vite à Jen Eyre, parce que finalement, son caractère est absolument délicieux. Et c'est ça qui fait sa force et sa faiblesse, sa fragilité et son ardeur mais son caractère, quand elle est enfant, en tout cas, euh, lui porte préjudice. Elle est, encore une fois, euh, comme Ralph, comme Vania, sous certains aspects comme Gabriel, encore une fois, chez Thomas Hardy, euh, il y a ce côté est silencieux. Jenner, elle vit dans la contemplation. Or Ralph, voilà encore un, un, un point convergent de beaucoup de personnages. Ralph, il vit dans le monde de la contemplation, dans la, sa vie intérieure, dans le monde de ses pensées, dans le monde de son cœur, si on veut. Pareil, dans, loin de la foule déchaînée, c'est très particulier parce que Gabriel est fermier, donc il a un côté très terre-à-terre, terre, et très manuel, et très pratico-pratique, mais c'est un être euh, profond. C'est un être profond qui vit aussi dans le monde de ses pensées, quelque part. Euh, et Vania, oui, alors le Vania de Dostoviesti, on est totalement euh, dans, dans le monde de ses pensées, dans la contemplation. Euh, Vania agit très peu, Ralph n'agit quasiment pas, Jen R agit, mais c'est un être euh, introverti. Et euh, on pourrait même dire mystérieux. Je ne sais pas si on peut employer le terme forcément euh, mystérieux pour Vania ou pour euh, Gabriel Passe pour des personnages parfois. Vania peut passer facilement pour un être euh, misérable. On pourrait dire que c'est un train de savate. Euh, mais pour Ralph et Jane Eyre, par contre. On peut dire que, que non, il n'est pas question de d'ailleurs de, 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 de misérabilisme quoi que ce soit. Ralph a pourtant été extrêmement maltraité par sa famille. Or autre point commun avec Jane Eyre, euh, maltraité par sa famille. Euh, Ralph est un être qui finalement n'a jamais reçu d'amour, comme Jane Eyre. Jane Eyre a reçu le mépris de sa tante, mais un mépris assez, assez incroyable. Pareil pour Ralph, euh, ses parents l'ont élevé euh, dans l'idée qu'il était euh, qu'il était un idiot. Euh, euh, il était littéralement détesté par ses parents. Que comme Jane Eyre euh, est par euh, par sa tante Ralph n'a jamais reçu d'amour, c'est aussi pour ça qu'il enfin, qu apparaît comme un personnage qui ne peut en ressentir. Euh, et Jane Eyre peut paraître, euh, encore une fois, mis à part son regard flamboyant euh, que n'a même pas Ralph, euh, Jane passe pour quelqu'un, encore une fois, euh, d'assez froid, d'assez silencieux, d'assez mystérieux. Euh, et ce n'est pas attirant, il faut le savoir. Pourquoi en revenir Pourquoi développer autant euh, ces points-là Parce que les outsiders amoureux n'attirent pas les héros et les héroïnes, au début. Euh, à cause de ces, ces traits de caractère, notamment. Euh, donc encore une fois Ralph, détesté par ses parents, qui lui préférait un, un frère volubile, charmeur beau parleur euh, lui-même en est arrivé à la conclusion qu'il ne héritait pas d'être aimé, qu'il n'aimait pas euh, et il se définit lui-même comme profondément égoïste. Et euh, chez Jane Eyre, peu d'égoïsme même si c'est exactement euh, ce qu'on lui a dit quand elle était enfant encore une fois, une, une, de la maltraitance en tout cas pour ces deux personnages, de la maltraitance quand ils étaient, quand ils étaient enfants et adolescents, ce qui constitue des, des, points, des points convergents euh, très intéressants. Autre cas très intéressant, c'est celui du colonel Brandon dans Raison et Sentiment de Jane Austen. Alors, là, le colonel Brandon, c'est aussi un outsider, un outsider qui va réussir, mais c'est aussi un outsider. Pourquoi Alors, le problème n'est pas social. Le colonel Brandon a les moyens, il est, il, est, il est bien en place dans la société, il appartient à une classe sociale supérieure pour l'époque. Le problème de Brandon n'est pas social. Le problème de Brandon, il est multiple mais à différents degrés. Le problème de Brandon, objectivement, là on ne parle pas vis-à-vis -vis du regard de Marianne, le problème de Brandon serait plutôt du côté du caractère. Encore une fois, Brandon, il a la qualité de ses défauts et les défauts de ses qualités. C'est un homme d'honneur, un homme posé, un homme raisonné, un homme protecteur, un homme calme, un homme mystérieux. Encore une fois, euh, on sait que Brandon a été amoureux d'une jeune fille, qu'il n'a pas eu le droit d'épouser, euh, que cette jeune fille l'a retrouvée plus tard et qu'elle était mourante, qu'elle avait été prostituée, qu'il a recueilli euh, son enfant, ça, 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 la fillette... Il euh, y a un côté très mystérieux, mais un côté mystérieux, vraiment, qui ne cherche pas à mettre euh, en avant, euh, comme euh, finalement, comme au théâtre, il ne cherche pas à être un acteur. Brandon, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement introverti, qui cherche à plutôt montrer une certaine froideur. Mais la froideur est très apparente, vraiment. Mais contrairement à Ralph, le degré de froideur est différent. Ralph, il faut vraiment creuser très, 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 très profondément pour se rendre compte à quel point son cœur et son âme, boue. À quel point c'est un, en fait, un être de passion, de passion même violente. Euh, Brandon, c'est un être de passion. Et il ne faut pas tant creuser que ça pour le voir. Mais euh, l'héroïne, Marianne, enfin, une des deux héroïnes, avec sa sœur Elinor, pardon, Marianne ne veut pas le voir euh, de prime abord. Elle le considère comme trop vieux, euh, en mauvais état, elle le voit comme ça. Donc déjà, effectivement, vis-à-vis -vis de Marianne, il y a le caractère. Euh, le caractère est un problème objectif, mais aussi un problème vis-à-vis -vis de Marianne. Euh, il n'est pas assez... Euh... Ardent, romanesque. Euh, en fait, il n'est pas beau-parleur, il n'est pas Don Juan. Euh, ce côté faussement terne, euh, Brandon le cultive mais comme étant euh, un moyen de montrer une certaine intelligence de l'âme, une certaine pudeur de l'âme que n'a pas du tout Willoughby, son rival. Euh, mais encore une fois, pour quelqu'un qui est aussi passionné que Marianne et qui a, elle aussi, euh, les défauts de ses qualités, et les qualités de ses défauts, euh, cela n'est pas du tout, du tout attirant. Euh, outre son âge, Marianne n'est pas du tout attirée par quelqu'un d'aussi euh, posé. Elle, pen, elle confond le côté posé avec le côté inintéressant ou le côté cœur froid. Et c'est ce qu'on pense également pour Ralph dans Indiana. On se dit, quelqu'un d'aussi posé est forcément quelqu'un quelqu de, de froid ou qui n'a pas de cœur. On pourrait citer également le narrateur donc, euh, qui n'a pas de nom dans Les nuits blanches de Dostoevsky. Euh, là aussi, c'est un parfait outsider, euh, mais alors, il est à assez différent. Il a des points convergents avec tous les autres héros, euh, futurs héros outsiders qu'on vient de voir. Il est quand même assez unique, assez à part. Donc ce narrateur, il rencontre l'héroïne dans une rue, pendant qu'elle pleure euh, en plein hiver. En fait, euh, elle est toujours amoureuse d'un homme qui devait euh, venir la chercher après un an de séparation. Un homme euh, d'ailleurs assez fougueux. Là encore une fois, on est dans les... Dans, les... dans les rivaux fougueux, romanesques, qui lui promet de venir la chercher limite sur son fier destrier un an après. Euh, alors que le narrateur, c'est pas du tout ça. Alors, c'est un être extrêmement solitaire. Il est très solitaire. Il n'a pas d'amis. Concrètement, il n'a pas d'amis. Et, encore une fois, ce côté-là ne joue pas en sa faveur. L'héroïne cherche un confident. D'ailleurs, elle, elle ne voit même pas... Elle ne voit même pas le problème d'être vue, finalement, seule, en compagnie avec un homme le soir. Pas tant que ça, en tout cas. Pas longtemps. Parce qu'elle ne le voit pas vraiment comme un homme. Elle le voit comme une potentielle oreille bienveillante, parce que ce héros, encore une fois, solitaire, en train de errer dans les rues, sans but, n'est pas flamboyant. Est, il, est, il est vraiment, le portrait dressé par Dostoevsky, encore une fois, n'est pas valorisant pour lui. En revanche, c'est un être, et ça pourrait être une qualité. En l'occurrence, dans, dans ce, dans ce roman-là, euh, ça ne jouera encore pas en sa faveur pour, euh, pour le dénouement de l'intrigue. Le narrateur des nuits blanches, euh, c'est un homme qui n'est pas seulement solitaire de corps, mais il est solitaire de cœur. Et il est surtout solitaire d'esprit. C'est-à-dire euh, qu'il vit dans ses pensées. Il vit dans ses pensées et il semble, à première vue, peu tourner vers autrui. Donc ça fait des points convergents assez importants avec les héros euh, dont on vient de parler. de secret, silencieux. Les gestes tendres sont assez rares. Voilà. Alors, au contraire, pour qu'un anti-héros, pour qu'un outsider amoureux soit réussi, euh, que faut-il Que faut-il Eh bien, un rival. Et alors, quel rival Souvent, personnellement, j'ai trouvé que dans ces romans, souvent, les outsiders amoureux avaient des rivaux qui, eux-mêmes, euh, possédaient des points convergents assez importants. Les rivaux, beaux parleurs, euh, les jolis cœurs, voilà, les jolis cœurs, les dons juants. Il y a un côté même très viril. Euh, D'ailleurs, dans Indiana, Raymond se fait remarquer parce qu'il a quand même escaladé le mur du mari euh, d'Indiana pour aller euh, voir la servante d'Indiana qui est sa maîtresse. Ce sont des hommes qui, qui risquent tout physiquement. Euh, on voit d'ailleurs, très, très bien brossé dans plusieurs des romans que j'ai évoqués, euh, le fait est que les rivaux des outsiders sont souvent dans le mouvement par rapport aux outsiders qui sont dans la contemplation. Raymond grimpe le mur, il tombe, il se blesse. Et il se prend un coup de fusil au début dans Raison et Sentiment, Brandon aussi, et tout en mettant un homme d'honneur et un homme brave, on pourrait le dire un homme preux, il ne met jamais ces qualités-là en avant. Il fait qu'il a... pense tout de suite effectivement à un homme d'un certain âge qui ne bouge pas. Par exemple, c'est quelque chose qu'on voit, hein, ce très très particulier euh, des rivaux flamboyants, c'est qu'ils sont toujours dans le mouvement. Raymond, dans Indiana de Georges Sand, encore une fois, toujours dans le mouvement, Il est venu escalader le mur pour aller rejoindre Noon, qui était son amante. Donc on découvre un Raymond extrêmement chevaleresque, en fait, dans le monde d'Indiana, qui est un monde complètement amorphe, un, un monde atone, un monde silencieux, terne, fade. Elle-même a besoin presque de revivre, euh, de revenir à la vie, d'un point de vue physique. Les descriptions d'Indiana au début sont parlantes. Elle a l'air extrêmement maladive, souffreteuse. Et là arrive Raymond, et c'est comme ça qu'il se fait remarquer, et finalement, en voulant rejoindre une maîtresse. Alors ça, Indiana ne le saura que plus tard, mais en tout cas, le fait d'avoir pris des risques, surtout vis-à-vis -vis du mari qui a tiré un coup de fusil, vis-à-vis euh, -vis de son mari qu'elle n'aime pas du tout, qu'elle déteste, qu'elle méprise, même qu'elle méprise intellectuellement, euh, dans une résistance faussement passive, d'ailleurs. En fait, elle résiste à l'intérieur, mais son corps est complètement mort, une fois de plus. Mais aux yeux d'Indiana, Raymond euh, passe tout de suite du côté de la victime, parce que, même si c'est lui qui est rentré illégalement, alors il ne dit pas pour quel motif d'ailleurs, il ment en inventant euh, euh, une raison selon laquelle il venait voir euh, les machines, etc. du mari. C'est un homme qui bouge, c'est un homme qui va vers la vie. Ralph, c'est un homme qui ne bouge pas, Indiana ne bouge pas. Et vraiment, tout le champ lexical du mouvement est attaché à Raymond. Dans Raison et sentiment, entre Brandon et Willoughby, le rapport est un peu le même. Willoughby, alors là, c'est complètement romanesque, hein, encore une fois, euh, Willoughby secourt Marianne, qui est tombée en marchant sous la pluie sur une colline, et qui s'est tordu la cheville. Alors là, là, je pense qu'on ne peut pas faire mieux dans l'archétype du sauveur, euh, du prince charmant qui arrive sous la pluie, euh, tout y est. Tout y est, dans les deux films d'ailleurs, tout y est, il y a la petite musique, etc. Euh, les scènes sont presque trop d'ailleurs, hein. c'est presque trop, mais dans le roman, c'est très bien traité, donc euh, Willoughby, là encore, un être dans le mouvement un être flamboyant qu'on a envie de suivre enfin vraiment c'est le roméo des nuits des femmes et autre scène, d'ailleurs, cette connivence qu'il instaure avec Marianne et que Brandon ne parvient pas à instaurer, Willoughby l instaure direct quand il la sauve, mais également quand il la fait monter dans sa carriole et qu'ils partent tous les deux à fond de caisse, ce qui est complètement mal vu pour l'époque, hein, d'ailleurs. Mais là, il euh, y a un côté folie, la folie, mais la folie apparente, le courage apparent, une espèce de folie courageuse, de, de côté je m'en foutiste, de côté rebelle. De... Mais En plus, ce qui est très intéressant, c'est que tous les rivaux, tous les les, les rivaux des outsiders amoureux sont des faux rebelles. Ce sont des faux rebelles, ce sont de faux amoureux, évidemment, et ce sont de faux courageux. Exemple, dans « Loin de la foule déchaînée », le mari euh, de l'héroïne a ce petit côté rebelle. Il est un peu mauvais garçon, il est surtout euh, très entreprenant. Il a un désir impérieux pour l'héroïne et il prend ce qu'il veut. Il veut, il prend. Ça, euh, ce manque de pudeur, ce manque de délicatesse. C'est extrêmement émoustillant et excitant pour l'héroïne. C'est quelque chose qui lui plaît énormément, et alors, encore une fois, c'est du faux courage. Euh, on le voit parce que euh, le mari de l'héroïne, dans loin de la foule déchaînée, est un faux brave. Il était promis à une jeune fille à qui il a fait un enfant, mais il ne le savait pas, ils se sont manqués à l'église, etc. Et finalement, elle meurt, et, et le héros ne dit rien. Le héros est extrêmement lâche. Le héros euh, ment à sa femme, il ment à l'héroïne. Et en plus de, de lui mentir, de ne pas lui dire euh, la vérité sur cette liaison qu'il avait eue avant, c'est un homme qui prend la fuite. Il disparaît, on pense qu'il se noie. Il disparaît, il s'évapore. C'est un trait qui est tout le contraire de ce qu'on voit chez les outsiders amoureux. Ils ne disparaissent pas, ils ne disparaissent jamais. Ils ont l'air morts, mais ils sont toujours là. Euh, et ça c'est un trait qui, euh, qui est très intéressant. Les outsiders amoureux ont un amour désintéressé. Ils aiment tous l'héroïne pour elle. Il l'aime pour elle-même. Il l'aime pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'il pourrait en retirer. Jane Eyre, par exemple, aime Monsieur Rochester pour ce qu'il est. Mais réellement, en tant qu'homme, viscéralement, elle l'aime dans ses tripes. Elle l'aime dans son esprit, dans son intelligence. Elle l'aime physiquement, charnellement. Même si, effectivement, pour l'époque, euh, la description de l'émoi physique et charnelle ne peut pas être mise en valeur. C'était inconvenant, mais on sent qu'il y a une attraction, une attraction charnelle entre les deux héros. Euh, mais Jane R aime M. Rochester pour ce qu'il est. Et elle est même embêtée, finalement, de son argent, de, de, ce, côté, euh, de ce côté mal alpha, de ce côté euh, loup dominant qu'il met en avant parce qu'elle a l'impression d'être inutile. Et elle, elle, étant une héroïne quand même assez féministe, elle veut être sur un pied d'égalité, tout en étant différente, tout en étant femme et lui homme, elle veut être sur un pied d'égalité. Et elle lui voue un amour sincère, passionné, profond, pudique, sauf, encore une fois, quand ses yeux révèlent la force de ses sentiments. Et elle l'aime, j'ai même envie de dire, de l'amour le plus, le plus désintéressé qui soit, en tant qu'outsider amoureux, parce qu'elle l'aime quand il est infirme, elle l'aime quand il est aveugle, elle l'aime quand il vit seul dans une bâtisse en ruine, quand il est relégué dans les bas-fonds de la société parce que les gens n'ont plus le voir, quand il n'est plus du tout cet homme flamboyant, ce personnage rocambolesque qui a un côté très intimidant. C'est un personnage très intéressant. Et ça, c'est un trait qu'on retrouve chez pas mal d'outsiders amoureux outre Jen R. Ralph aime Indiana pour ce qu'elle est. Alors, il le cache très bien. Jen Eyre le cache même si euh, Charlotte Bronté dans de nombreuses pages d'ailleurs fait euh, part euh, des états d'âme des états de cœur de Eyre, on voit très bien qu'elle en tombe amoureuse très vite ce qui est vraiment fascinant euh, chez George Sand c'est que le personnage de Ralph semble être mis en retrait il est là mais il est à côté ou plutôt il a l'air au-dessus on dirait un être un peu transcendant il a toujours une position il est dans une posture de sphinx quand finalement Indiana n'est pas forcément un être très céleste comparé à lui elle aspire à, elle aspire à des émotions fortes et Ralph n'a pas l'air d'être en mesure de lui donner. Pourtant, l'amour sincère, passionné, désintéressé qui lui voue, il n'est pas à démontrer, Seulement, il est très rare, il est, il est montré très rarement, et surtout, il est montré euh, de façon extrême. Dans ce livre, il ne faut pas oublier que quand euh, Indiana tombe de cheval, on croit qu'elle est morte. Et encore une fois, Ralph, qui est un homme qui vit en dedans de lui, finalement, qui ne laisse jamais éclater sa jalousie envers Raymond, qui est même au courant quand Raymond vient dans la chambre d'Indiana, mais qui ne fait rien alors qu'il qu de jalousie. Il est, il est terriblement malheureux, il est terriblement jaloux. Dans le monologue de fin, on, on le voit très bien. Mais ce qui compte pour lui, c'est d'aimer lhéroïne pour ce qu'elle est, d'accepter la place qu'elle veut lui donner, ou changer cette place d'ailleurs, mais il l'aime pour elle, il ne l'aime pas pour ce qu'ils pourraient être tous les deux, contrairement à tous les, tous les rivaux des Outsiders. Mais les seuls signes où il se trahit sont très rares, mais ils sont extrêmes. Euh, Jane Eyre a des signes, elle envoie des signaux amoureux à Monsieur Rochester, distillés, on va dire savamment tout au long du roman. Par exemple, quand elle verse certaines... Elle a beau être très maîtresse d'elle-même, elle montre quelques petites, euh, petites choses. Quand elle est dans le salon avec les invités de Monsieur Rochester, dont la pseudo fiancée de Monsieur Rochester. Toutes les femmes la snob. Euh, elle sort, elle pleure, et Monsieur Rochester le sait très bien. Et là, on voit qu'il y a un côté, euh, je torture mon outsider. Euh, Monsieur Rochester la torture un peu, en la forçant à venir hein, quelque part, parce qu'en fait, il cherche à la rendre jalouse. Et ça, c'est quelque chose euh, qu'effectivement on ne voit pas dans Indiana. Euh, Indiana ne cherche pas à rendre Ralph mais c'est exactement ce qui se passe. Monsieur Rochester se sert d'une sorte de, ben, de, de, de comme Raymond, finalement, comme le personnage, euh, le personnage du don juan de Raymond dans Indiana. Monsieur Rochester se sert d'une jeune femme riche et totalement antipathique, mais qui est magnifique physiquement, et qui l'égale par le rang, et qui, qui est très coquette, très bonne actrice. Et euh, il s'en sert pour la rendre jalouse. Et elle montre un petit peu plus sa jalousie que Ralph dans Indiana. Ou elle montre un peu plus son chagrin, en tout cas. Est-ce que c'est parce qu'elle est femme qu'elle le montre plus Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans le roman de George Sand, on va dire que le moment, le grand moment de Ralph, au milieu du roman, c'est quand on croit qu'Indiana est morte d'une chute de cheval. Ralph sort un poignard et il tente de s'auto-égorger. Il tente de se suicider en se tranchant la gorge. Il n'attend même pas de savoir si Indiana est morte. Il tente de se trancher la gorge. Euh, il est empêché par... Raymond. Raymond qui n'a pas du tout l'intention de se tuer pour sa future maîtresse, dont il n'a que faire, et qu'il ne possédera pas charnellement d'ailleurs. Autre preuve de l'amour désintéressé d'un outsider amoureux, encore une fois, dans le roman de George Sand, Ralph met tout en œuvre pour suivre Indiana et son mari sur euh, l'île Bourbon, parce que en fait, il ne peut tout simplement pas vivre sans Indiana. Alors on pense que c'est parce que c'est un célibataire, qui n'aime pas vivre seul, qu'il aime bien qu'on s'occupe de lui. Non, c'est parce qu'en fait, il ne peut pas vivre sans Indiana. Il meurt sans Indiana. C'est quelque chose d'assez euh, incroyable. Dans Raison et sans Sentiment, les choses sont un peu différentes. Brandon voue, encore une fois, un amour désintéressé et très profond à Marianne pour elle-même. D'ailleurs, il ne caresse quasiment jamais l'idée qu'elle puisse l'aimer, mais quand il l'écoute au piano, il est littéralement subjugué. Et ça, c'est quelque chose, c'est assez drôle de voir que Marianne ne, ne voit rien. Pourtant, Brandon, encore une fois, c'est un blessé de la vie, c'est un homme qui, qui montre un petit peu plus que Ralph, qui a tendance à montrer un petit peu plus. Mais il est trop bien élevé et ce côté trop sage, ce n'est pas quelque chose qui plaît à Marianne. Donc ce trait de caractère me fait passer à un autre sujet qui est que le succès de la Outsider dépend de plusieurs choses. Dépend du fait que l'héroïne ouvre les yeux. Donc sur le donjon et sur la Outsider qu'elle prenne conscience qu'elle est amoureuse de la Outsider ou pas, mais qu'elle prenne conscience qu'il est amoureux d'elle déjà, et ensuite que l'héroïne comprenne et voit à quel point la Outsider se révèle dans les pires moments de sa vie à elle. On le voit très bien dans Les Nuits Blanches de Dostoevsky, le narrateur est là, quand l'héroïne est au plus bas, il lui propose déjà d'être son confident, il fait tout pour lui remonter le moral. En fait, elle est au bord du suicide, enfin en tout cas au bord de la mort par amour, elle est sur le point de se... Elle pourrait se laisser mourir de chagrin, elle est désespérée. Et le héros de des Nuits Blanches, c'est un héros qui arrive comme un sauveur. Mais comme un sauveur terne, non pas comme un sauveur euh, comme Willoughby dans Raison et Sentiment. Mais en tout cas il est là, il se montre euh, un vrai soutien, un véritable pour l'héroïne dans les pires moments c'est souvent dans beaucoup de cas euh, de, des romans euh, précités que l'héroïne va finalement ouvrir les yeux. Elle va le voir parce qu'elle va voir qui est là au pire moment de sa vie. Dans loin de la foule déchaînée, l'héroïne euh, passe d'épreuve en épreuve. Donc déjà son mari qui finalement se révèle un alcoolique, euh, euh, qui la traite assez mal, qui devient assez assez méchant, assez cruel. Elle apprend après qu'effectivement il y avait cette jeune fille euh, qui l'avait mise enceinte. Tente même, euh, tente même de la tuer, il tente de tuer son épouse, il prend la fuite en Enfin, il prend la fuite avant, se laissant plus ou moins couler dans la mer. Et qui est là quand l'héroïne est seule, bien Gabriel Hock, Gabriel Hock le fermier. Donc un exemple tout banal, quand il faut couvrir les bottes de paille parce qu'il fait orage, le mari est en train de boire et l'héroïne ne peut compter que sur Gabriel pour mettre des bâches sur les bottes de foin. Donc ça c'est un détail, mais c'est surtout que quand elle est très malheureuse, il fait tout pour la protéger. Il est là dans les pires moments. Quand il y a cette jeune fille retrouvée morte, il efface à la craie le nom de l'enfant qui est marqué ou le cercueil il y a marqué que finalement cette jeune femme était enceinte et Gabriel Hock l'efface pour que l'héroïne le, le voit. Il y a une présence, un soutien, un soutien véritable mais un soutien pudique encore une fois. C'est un soutien pudique aussi dans le livre de Dostoevsky les nuits blanches. Dans Humilié et Offensé, euh, le soutien est un peu plus de jugement on va dire. Vania soutient toujours Natacha. Jusqu'à la fin il fait tout pour aider Natacha. Euh, il est toujours là pour elle, euh, il fait la liaison d'ailleurs entre elle et ses parents parce que quand elle a pris la fuite finalement pour emménager dans un appartement euh, et devenir la maîtresse euh, d'Aliosha, euh, il n'y a que Vania, euh, son ami, donc l'écrivain pauvre qui reste en contact avec elle et qui donne des nouvelles aux vieux-parents. Euh, mais Vania, c'est vraiment quelqu'un qui fait tout pour protéger Natacha. C'est vraiment quelqu'un qui fait tout pour la protéger, mais euh, un peu plus dans le jugement déjà. Il émet certaines critiques, il essaye de lui ouvrir les yeux. Les autres outsiders amoureux attendent plutôt que l'héroïne ouvre les yeux d'elle-même. Dans R, Jen R, Jane espère vraiment que Monsieur Rochester va ouvrir les yeux sur cette fiancée. Euh, mais d'ailleurs, elle le voit en fait. Elle voit très vite qu'il a l'air agacé par cette fiancée, mais qu'il va quand même l'épouser parce qu'elle est du même statut social qu'elle, etc. Que lui, pardon. Dans Indiana, Ralph ne fait pas de critique. Ralph, bizarrement, cette froideur euh, donne l'impression que c'est un être qui ne veut pas formuler de critique, qui n'est pas dans le jugement, il n'est pas dans les valeurs morales. Il transmet le message euh, et il fait passer un message sous la porte pour indiquer à Indiana qui est dans la chambre avec Raymond que le mari va arriver, etc. Donc quelque chose d'assez euh, d'assez beau. Parfois, pendant, les outsiders aident aussi les héroïnes par leur absence. Euh, là, j'ai très peu parlé de ce livre mais dans Le baiser aux lépreux euh, de François Mauriac, euh, en fait, le héros, lui, partait avec une tare, euh, une tare euh, qui n'est pas, pas modifiable. Il est absolument horrible physiquement. Et l'héroïne est littéralement dégoûtée. Pouze, c'est son épouse, elle est dégoûtée. Et c'est quand il s'éloigne d'elle qu'il est le plus présent pour elle. Euh, en s'éloignant d'elle, elle va mieux. Vous voyez ce que je veux dire Toutefois, encore une fois, le succès de l'outsider dépend du fait que l'héroïne ouvre les yeux sur lui. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans tous les romans. Mais par exemple dans Guerre épée, Natacha aurait-elle aimé Pierre si André n'était pas mort. Parfois, il faut qu'un élément extérieur fasse ouvrir les yeux à l'héroïne, qui, s'il n'avait pas eu lieu, aurait complètement euh, contrebalancé le, le destin de tous les personnages. Dans R&P, c'est vraiment le cas. Euh, sans la mort de André, on n'est vraiment pas sûr que Natacha serait tombée amoureuse de Pierre. Le décès d'André signe la fin d'un amour très, très romanesque et très passionnel entre André et Natacha. Euh, le succès de Pierre est un peu dû au hasard finalement. Euh, mais ce petit côté intellectuel qu'on retrouve euh, chez d'autres héros, chez Vanya notamment, euh, ce petit côté anti-héros, c'est aussi ça peut aussi faire classer Pierre dans le clan des outsiders. Lui encore, une fois, n'a pas cessé d'aimer Natacha tout le long du roman, même quand elle aimait André, même quand elle a commis des fautes, des erreurs, même quand elle s'est retrouvée dans la panade, et elle apprend petit à petit à l'aimer. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans quasiment tous les romans où il y a un outsider amoureux. L'héroïne apprend petit à petit à aimer quand elle n'aimait pas l'outsider, ou alors elle réalise comme une illumination qu'elle l'aimait. Dans Raison et Sentiments, bon, eh c'est comme dans Guerre et Paix. Marianne apprend petit à petit à aimer brand quand elle a ouvert les yeux sur Willoughby. C'est par des petites attentions délicates que Brandon se fait aimer. Il la laisse utiliser son piano, il lui lit euh, des poèmes, il, euh, il a provoqué euh, Willoughby en duel. Alors on sait qu'il l'a provoqué parce que Willoughby a mis enceinte euh, sa pupille. Mais également, on peut supposer que c'est parce que Marianne a le cœur brisé. Et donc euh, lui-même, euh, le colonel Brandon, a le cœur brisé. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est que, encore une fois, l'outsider est présent au pire moment de l'héroïne et il s'en fait petit à petit aimer. Un cas un peu triste, d'ailleurs, et un peu différent, Ben Vania, donc dans Humilié, et de Dostoevsky, il ne se fait pas petit à petit aimer parce que Natacha part à la fin. Elle part à la fin, mais on réalise que comme si elle avait été finalement victime d'un sortilège. C'est un peu ça pour la majorité des romans précités. L'héroïne est victime plus ou moins d'un sortilège. Indiana dans, de Georges Sand est victime un peu d'un sortilège. Le sortilège de, de Raymond, de son charisme, de ce côté, euh, encore une fois, très romanesque, de ce côté fougueux et ardent, même s'il n'y a pas de possession charnelle. Eh bien, dans Humilié et Offensé de Dostoyevsky, il y a possession charnelle entre Natacha et son amant Alyosha. Mais Alyosha est un parfait lâche. On en revient aussi à ce trait de caractère que peut avoir... Willoughby, Willoughby euh, dans Raison et Sentiment, qui ne dit pas à Marianne qu'il s'est fiancé avec une autre, une autre qui a beaucoup d'argent. Raymond, dans Indiana de George Sand, donc, qui ne veut plus, il ne veut plus de l'héroïne, à hein, moins de pouvoir la posséder physiquement, mais il s'en est lassé. Eh bien, dans Humilié et Offensé de Dostoevsky, l'héroïne comprend, elle comprend finalement, elle aimait la outsider amoureux Elle lui dit « Vania, », dit-elle, « Vania. Mais nous avons rêvé. »« Nous avons rêvé quoi ?»« Tout, tout », répondit-elle. Tout ce qui s'est passé cette année, Vania. Or, pourquoi ai-je détruit ton bonheur Et je lus dans ses yeux. Nous aurions pu être heureux pour toujours ensemble. » Voilà, là c'est la fin de humilier et Offenser, qui est une fin absolument magnifique, où en fait, on comprend que ce, cette espèce de sortilège par lequel les héroïnes sont envoûtées dans ces romans, soit ces sortilèges se rompent, et ça peut permettre à l'outsider d'un happy end, avec l'héroïne, soit, comme dans le livre de Dostoevsky, ce n'est pas possible. Dans Les nuits blanches, encore une fois, de Dostovieski, le héros ne parvient pas à rompre le sortilège par lequel l'héroïne est envoûtée. Le, le jeune amant qui devait revenir au bout d'un an revient. Et finalement, un amour d'un an et quelques vaut mieux qu'un amour de quelques jours. Euh, là, finalement, dans ce roman, le narrateur est éclipsé par un rival de plus longue date dont le sortilège fonctionne encore. On voit bien que les outsiders ont évolué, mais ce sont surtout les héroïnes qui, en évoluant, permettent aux outsiders de se révéler à eux-mêmes, de se révéler aux yeux de l'héroïne. Et les happy ends, bon, il y a des happy ends dans certains de ses romans et pas dans d'autres, mais encore une fois, une fois le sortilège rompu entre l'héroïne et son don juan, on voit que les outsiders sont prêts à tout. Euh, dans le roman de George Sand, Ralph, après avoir été capable de vouloir euh, se tuer, il propose le suicide collectif à Indiana, qui ne veut plus vivre, c'est elle qui ne veut plus vivre à la base. Finalement, Sand fait heureusement échouer le suicide collectif et leur offre une fin heureuse et paisible sur l'île Bourbon. Du côté de Dostoevsky, dans Humilié Offensé, Vania, encore une fois, soutient Natacha qui sombre dans le chagrin, le chagrin le plus aigu quand elle s'aperçoit qu'Aliosha s'est détournée d'elle pour une femme riche. Mais l'outsider ne parvient quand même pas à prendre la place du rival. Toutefois, en fait, ce qui ressort quand même de tous ces romans, c'est que euh, les outsiders sont les personnages masculins, euh, des fois féminins les plus intéressants. Jane Eyre est un modèle de, de, de bravoure. Ce côté, je me révèle petit à petit, même aux yeux de Monsieur Rochester, qui pourtant l'a bien cerné, euh, c'est quelque chose dont elle sera récompensée. Franchement, c'est une très belle histoire, Jane Eyre, et c'est une magnifique histoire. Pour tous les autres cas où les outsiders sont des hommes, les donjures en face, on voit bien, sont des faux rebelles, des faux courageux, ils brisent le cœur, euh, voilà, ils brisent tout ce qu'ils touchent. Ce qui était donc très intéressant de voir sur ce sujet-là, c'est que ces personnages, finalement, euh, se révèlent sous plusieurs strates, en fait, il y a des lames de fond, des fois il y a des, petites, des petits détails qu'on voit éclore au fil des pages sur leur caractère qui montrent qu en fait ce sont des faux personnages froids, mais ce sont en fait les personnages qui sont censés être en dehors ils sont en dedans d'eux-mêmes, souvent introvertis, mais ils sont censés donc être les perdants. Et c'est très intéressant quand on voit qu'ils arrivent à, à déjouer les pronostics. Par exemple, là, dans la, loin de la foule déchaînée, euh, Gabriel déjoue les pronostics. Déjoue les pronostics parce qu'effectivement, il y a le mari, le mari qui est beau, qui est flamboyant, qui est une sorte de, bah, de Willoughby dans Raison et Sentiment, croisé avec Raymond dans Indiana de sand C'est un peu un croisement de tout ça. Mais Gabriel Hock, le fermier, se révèle vraiment. Il se révèle encore une fois en faisant prendre conscience à héroïne qu'elle a commis une erreur, qu'elle était victime d'un songe, d'un sortilège, tout ce qu'on veut. Quand il essaye de partir à la fin, il le retient. Les héroïnes ou les héros voient qu'ils peuvent perdre l'outsider, qui eux-mêmes réalisent leurs erreurs et que le happy end est possible. C'était mon premier podcast littéraire, j'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, moi ça m'a fait très plaisir et puis on se retrouve bientôt pour un autre podcast.